0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute zwischen Boostern und bund länder Wieso soll ausgerechnet mehrfach geimpftes medizinisches Personal täglich getestet werden? Wieso werden Impfstoffe kontingentiert? Wie erreicht man die Menschen, die sich immer noch nicht impfen lassen wollen? Wann kann, darf, soll man boostern? Und wie ist die Situation auf den Intensivstationen? Das und vieles mehr besprechen wir in dieser Folge. Also es gibt jetzt eine Verordnung zur Testung des Praxispersonals.
0: Und Sie haben da was dagegen. Warum? Ja, weil die vorsah, dass das Praxispersonal täglich getestet werden sollte. Mhm. Und zwar auch Praxispersonal, was nicht nur zweifach, sondern inzwischen auch dreifach geimpft ist. Mhm. In der allergrößten Mehrzahl der Praxen ist das Personal inzwischen längst aufgefrischt. Einfach aus Grund des Selbstschutzes und aufgrund der Tatsache, dass wir mit vielen Menschen in der Praxis natürlich zu tun haben. Also eine hohe Frequenz notwendigerweise an Kontakten haben. Und ich würde mal sagen, alle Menschen, die als Inhaber einer Praxis oder in der Praxis arbeiten, halbwegs Verstand besitzen, sind sehr gut durchgeimpft. Mhm. Das heißt also, wir testen, da lauter hochimmunisierte Menschen, bei denen mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieser Test negativ ausfällt. Und diese Tests sollten wir dann auch noch dem Gesundheitsamt melden. Also das war, glaube ich, kein Oberingenieur, das war einfach nur Blödsinn.
1: Kann ich verstehen, dass das unnötig ist, keine Frage. Aber jetzt das Testen an sich, da würde ich denken, dauert fünf Minuten, man trinkt dabei einen Kaffee, spricht seinen Dienstplan durch, das wäre ja nicht das große Problem, oder? Die Leute wissen auch alle, wie es naja, geht. Ja, das hält
0: schon ein bisschen auf. Okay, okay. Ja. Geht schnell, das ist keine Frage, mhm. aber das muss man trotzdem machen. Und wenn Sie im Moment in so einer Praxis sind, dann lade ich Sie mal ein, so an so einem Montag oder Dienstagmorgen dabei hinzukommen und dann machen sie die auf und wenn sie die aufgemacht haben, dann strömen da schon reichlich Menschen rein.
1: Das habe ich auch schon mal beobachtet,
0: ja. Die wollen auch ganz schnell dran und dann wollen die Wiederholungsrezepte mhm. oder wollen den Termin beim Arzt und sind unter Umständen krank brauchen, aber es Unfähigkeitsbescheinigung, kommen alle durcheinander mhm. und sich nie abgesprochen und auch das ist mhm. unter Infektionsschutzgesichtspunkten natürlich alles nicht so ganz einfach. Sie versuchen das Wissen zu entzerren, zu entflechten. Also da ist selbst für so eine 5-Minuten-Testung unter Umständen auch nicht so richtig viel Zeit. Wenn
1: Konjunktur ist, okay, verstehe ich. Und wenn
0: das sozusagen noch einen halben wie ich's vernünftigen Sinn ergäbe. Mm. Da könnte man ja sagen, man organisiert das. Aber warum soll man Unsinn organisieren? Die Vorstellung der Ministerpräsidentenkonferenz, die darüber gesprochen hatte, war die, zu sagen, wir brauchen 2G plus bei Menschen im Umgang mit, mit Hochvulnerablen. Das mm. sind im Wesentlichen Menschen beim Lebensalter, also in den alten Wohneinrichtungen etc. Mm. Da finde ich das auch angemessen. Da ist auch keine Eile, da ist keine Hektik, da kann sich jemand testen, der jemanden besuchen möchte und dann wartet er die fünf oder zehn Minuten, bis das Testergebnis vorliegt. Und wenn das in Ordnung ist und er ist auch geimpft, dann kann man ziemlich sicher, sagen, steckt er dann jemanden an und dann besucht er den Angehörigen und kann da auch mit dem vernünftig verkehren. Und da, glaube ich, macht es Sinn oder ist es vernünftig oder auch eine Station, in der Krebskranke mit immunsuppressiven Therapien behandelt werden oder vergleichbares. Also in diesen Einrichtungen, in diesem Setting finde ich das richtig. Oder wenn man auch mal eine etwas größere Veranstaltung machen möchte, wo man auch ganz auf Nummer sicher gehen will, dann macht man auch 2 g Plus, also angenommen, 20 Menschen mm. möchten eine Weihnachtsfeier machen in einem Betrieb und möchten da auf Nummer sicher gehen, dann wäre das eine mm. Möglichkeit, das zu tun.
1: Ist natürlich die Frage, und das, jetzt bin ich Advokat aus Diaboli, also wo zieht man die Grenze? Dann gibt es Onkologen, da kommen natürlich hochvulnerable Menschen Aha. hin. Dann gibt es nicht der Sportorthopäde, aber so der normale Orthopäde, da ist auch, sage ich mal, ketzerisch Rentnerpartner ja. hier sehr oft. Also wer entscheidet das? Wo sollte man das dann machen, wo nicht? Absolute Sicherheit gibt es nicht in der Medizin mm. und im Leben auch nicht.
0: Insofern muss man den Anspruch da auch einigermaßen vernünftig einstellen und ich bin überzeugt, dass in Praxen, in in denen tatsächlich hoch konzentriert auch Menschen mit noch einem großen Risiko auftauchen, man das machen kann. Das sollte mhm. man aber vielleicht ins kluge, verantwortungsbewusste Ermessen dann der Menschen stellen, die dort tätig mhm. sind. Ja, des Personals und auch der Ärztinnen und Ärzte. Und ich bin ziemlich sicher, dass in Einrichtungen wie der Nephologie, der Dialyse oder an anderen Stellen, das sicher hochfrequent mhm. getestet wird. Abgesehen davon, dass die aber alle mit aller Wahrscheinlichkeit auch inzwischen aufgefrischt sind in ihrer Impfung. Das heißt also, bei denen das Risiko des Impfdurchbruchs auch dadurch schon noch mal minimiert worden ist. Wie gesagt, eine ganz kleine Restunsicherheit bleibt natürlich immer.
1: Jetzt haben wir eine besondere Situation in Deutschland, dass einige Leute immer noch nicht zweit und nicht mal erst geimpft sind. Und die anderen Leute, wie ich, sich eigentlich schon auf die Drittimpfung freuen und ganz scharf drauf sind und hoffen, dass noch genug kommt und so weiter und so fort. Und in diesem Umfeld, in diesem Besonderen, wird jetzt BioNTech kontingentiert oder soll kontingentiert werden. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das haben wir sehr kritisch gesehen. Vor allen Dingen, weil es gar nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre. Man hat offensichtlich eine relativ große Zahl an Impfdosen in die COVAX-Initiative, also die Unterstützung ärmerer Länder gegeben, was ich mal prinzipiell in Ordnung finde. Das ist nicht missverständlich. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Haben wir ja, darüber gesprochen, finde ich gut und wichtig. Aber es ist natürlich unklug von der das genau in dem Moment zu tun, wo man zur Auffrischimpfung aufgerufen hat. Also das war jetzt nicht sehr gut abgestimmt, mhm. um nicht zu sagen, desaströs abgestimmt. Mhm. Und deshalb war der Unmut auch so groß. Und da war der Unmut so groß, weil man das uns in einem lapidaren Schreiben mitgeteilt hat, statt mit uns da unter Umständen vielleicht drüber zu sprechen und zu überlegen, wie können wir das ja vernünftig kommunizieren. Wir haben einen Fehler gemacht, es werden immer wieder mal Fehler gemacht, aber man kann ja gemeinsam gucken, wie bringt man das vernünftig über die Bühne und wie erklärt man den Menschen, dass der Ersatzimpfstoff, der dann nun verwandt werden soll, nämlich moderner, ein guter Impfstoff ist, nicht in schlechtes nicht gerät und wegen dieses logistischen Fehlers nun irgendwie auch ein Verruf gerät. Diese Gefahr bestand, abgesehen davon, dass es natürlich mit Beratungsaufwand in der Praxis mhm. verbunden ist, weil der Patient sagt, was ist denn nun mit dem anderen Impfstoff? Ist das in Ordnung? Kann man das machen? Vertrauen Sie dem auch, Herr Doktor?
1: Ich habe den Eindruck, das macht es ja besonders interessant noch. Das Ding ist jetzt kontingentiert, dann wollen das natürlich alle haben. Das ist die Bückware. Ja? Also dann denkt man ja, das ist dann wohl besonders gut.
0: Ja? Unter Umständen <lacht> sogar auch das. Nichts davon ist richtig und wahr. Wir haben das mhm. versucht, eine Pressemeldung auch alles richtig zu stellen und trotzdem, es bleibt dabei, es ist eine sehr, sehr unglückliche Situation. Situation gewesen und eine vor allen Dingen, die vermeidbar gewesen wäre.
1: Okay, dann kommen wir erstmal zu den Leuten, die scharf sind auf die aufrische Impfung? Also, wann sollte man sich boostern lassen? Wann muss man? Wann darf man? Und womit? Also definitiv nach dem Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung. Mhm.
0: Das ist absolut dringend empfohlen inzwischen. Mhm. Das sind, dann, glaube ich, 25 oder 28 oder 30 etwa Millionen Menschen, die bis etwa zum Jahreswechsel geimpft werden müssten. Die werden wir nicht alle morgen oder übermorgen impfen. Mhm. Das heißt, ein bisschen wird es natürlich auch zu Wartezeiten kommen. Die AC Kolleginnen und Kollegen sind im Moment dabei, an Samstagen, an Freitagnachmittagen, am Mittwochnachmittagen zu impfen. Wir machen in unserer Praxis jeden Samstag Impfaktion, jetzt die Adventsamstage, ja, und impfen ungefähr 250 Menschen dann da jeden Samstag, das geht dann relativ flott, da kommt dann auch was zusammen. Die mit, Sie angeschrieben haben oder jeder, der kommt? Die bei uns kommen und einfach auf die Liste gesetzt werden. Okay. Hm. Ja, die melden sich an, first come, first serve. Natürlich versuchen wir dabei ein bisschen zu berücksichtigen, dass wir, wenn es jetzt knapp wird mit den Terminen, erst die dran nehmen, die nach Stichempfehlung etwas eher dran kommen sollten, nämlich bei denen es länger her ist, erstens, und zweitens, die ein bisschen das Lebensalter haben oder andere Umstände haben, bei Klar. denen man sagen muss, da ist das notwendig
1: jetzt einer kommt, der sagt, ich bin erst bei vier Monaten und Sie haben noch einen Platz, dann...
0: Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich auch impfen. Moment, okay. Weil ich sehe, wie viele Impfdurchbrüche doch inzwischen beobachtbar okay. sind. Und man muss auch sagen, die Verläufe bei den Patientinnen und Patienten, die einen Impfdurchbruch haben, sind sehr harmlos, häufig auch völlig asymptomatisch. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ja unter epidemiologischen Gesichtspunkt im Hinblick auf weitere Infektionen oder Auslöse weiterer Infektionen sinnvoll.
1: Es gibt Leute, die sind bei Ihnen noch nicht in der Patientenkartei oder leben woanders. so Die fragen sich, wenn ich dann irgendwann dran bin, wird dann noch Impfstoff für mich da sein? Kann ja. ich auf jeden Fall eine auffrische Impfung bekommen. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das unbedingt sicherstellen, was würden Sie ihm raten? Praxen abtelefonieren oder beim Impfzentrum vorbeischlendern, kurz vor Feierabend?
0: Also, wenn es noch ein Impfzentrum gibt, dann würde ich da vorbeischlendern und mich in eine Schlange stellen. Ja. ja? Und mhm. würde halt ein Buch mitnehmen und lesen, vielleicht ein Schirm, wenn ein bisschen mhm. Diesel und würde warten, bis ich dran bin. Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass, aus meiner Sicht jedenfalls, dass ich die Impfzentren nicht abgeschafft hätte. Mhm. Ich hätte sie bestehen lassen. Ja? Ich hätte sie runtergefahren, personell, hätte aber die Infrastruktur als solche bestehen lassen, mhm. Ich hatte gesagt, die Fahrer wird darauf. die ganzen passionierten Kollegen, die da alle fröhlich und munter gearbeitet haben, kommen dann wieder, wenn es wieder enger wird und jetzt ist ja jetzt auch so, dass tatsächlich die Patientinnen und Patienten suchen und mhm. wo werden über noch ein weiteres Impfangebot, es wird viel gemacht, es gibt im Hinblick auf die Erstimpfung natürlich viel Engagement, indem man mit dem Impfmobil in prekäre Wohn- und Lebensviertel fährt, um zu schauen, dass man Menschen, die sonst wenig Zugang zum Gesundheitswesen haben, erreicht, anspricht, Impfangebot macht und so weiter, also mobile Impfteams, da gibt es schon eine Menge Engagement, seitens auch der Organisation vor Ort, der Kassen als die Vereinigung mhm. in den Regionen etc. Also das muss man schon feststellen. Und es tut sich auch ein bisschen was auf der Ebene der noch nicht erst geimpften Menschen, das muss man auch sagen.
1: Okay, was ist dran daran, dass man eigentlich eine dritte Impfung braucht, um wirklich die Sicherheit zu haben, von der wir alle gehofft haben, man hat die schon nach der zweiten?
0: Das erscheint so. Das ja. ist jedenfalls offensichtlich der aktuelle Vorstellung und Auffassung der Immunologen und Virologen. Und das ist auch gar nicht ganz ungewöhnlich, weil es gibt auch andere Impfungen, bei denen drei Impfungen nötig sind. Frühsobermeningo Encephalitis zum Beispiel, mhm. auch für längere Impfungen auf jeden Fall drei Impfungen. Es braucht Diphtherie und Tetanus als Kombinationsimpfung, drei Impfungen. Also es ist gar nicht so selten. Und wir werden da eben auch lernen, wie wir das jetzt auch tun. Wir werden lernen, welches Impfschema das am Schluss wahrscheinlich vom Standard her wirksamste ist und am nachhaltigsten Immunität verleiht und so weiter. Also das finde ich auch jetzt gar nicht überraschend oder auch beklagenswert, mhm. weil man sagen muss, es ist normal. Ja, das ist ja eine völlig neue Impfung. Also dass wir da Beobachtungen machen werden, von denen wir vorher nicht wissen, wie die ausfallen, ist
1: nichts mhm. Ungewöhnliches. Und jetzt haben wir die die anderen, die noch nicht mehr erst geimpft sind. Sie haben jetzt gerade von den Bemühungen gesprochen, wenn man in Leute geht mit einer prekären Lebenssituation, die vielleicht nicht so informiert sind, vielleicht die Medien in dem Sinne nicht konsumieren oder so. Ja? Vielleicht auch keinen Zugang haben, keine Zeit haben, was auch immer. Ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, kann alles sein. Aber ja. dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die immer noch sagen, impfen, man weiß gar nicht, ob das was bringt. Und im Gegenteil, das ist schädlich. Und auch über die haben wir schon gesprochen. Da ja. ist ein Chip drin etc. Ja. pp. Was machen wir mit denen? Ja, was
0: machen wir mit denen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das erste ist, wir müssen uns unverändert erheblich bemühen, sie trotz allem zu erreichen. Mhm. Und dann nicht aufgeben und sagen, haben wir es nicht geschafft. Mhm. Weil man sagen muss, wir haben auch im Hinblick auf den kommunikativen Einsatz, haben wir doch aus meiner Sicht bei Weitem nicht alles gegeben. Ich habe an vielen Stellen, ich glaube hier auch schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir vorstellen könnte, dass man intelligent gemachte, von Wissenschaftsjournalisten, populärwissenschaftlich gut aufbereitete Spots mhm. bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, überall in den sozialen Medien verbreiten könnte, in denen man sich gezielt und ganz präzise auf auch mit den Vorteilen auseinandersetzt. Also der Unfruchtbarkeit, mhm. der Impotenz mhm. und so weiter. Dinge, die ja den Impfungen dann völlig unsinnigerweise nachgesagt werden. Und damit so auseinandersetzt, dass man ja da vielleicht auch ein bisschen hängen
1: bleibt und sagt, guck mal, es ist mit Witz, Intelligenz und Pep. Ich fürchte nur, wenn wir den cleversten Spot der Welt machen, werden die trotzdem was finden. Ja, das glaube ich eben nicht. Da okay. bin ich anderer Auffassung. Okay. Ja, ich glaube,
0: mhm. wenn man clever ist, finden die nichts. Okay. Ja, das ist das Erste. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken und mhm. ein bisschen sich auch darauf vorbereiten, was an Gegenargumenten dann auch wieder kommen würde. Davon bin ich fest überzeugt, dass das eine Das zweite ist, ich würde, glaube ich, mit Bildern von ungeimpften Corona-Leugnern, die auf der Intensivstation um ihr Leben ringen, die würde ich etwas öffentlicher machen. Mhm. Und zwar wiederholend. Mhm. Vielleicht auch ein paar Interviews mhm. mit dem einen oder anderen, mhm. der das vorher und nachher erlebt hat. Ja. Ja? Und mhm. dann sozusagen durch einen schweren Verlauf und sechs Wochen Beatmung geläutert worden ist. Die gibt es ja auch, diese Fälle. Mhm, die würde ich mal als Testimonials interviewen und würde ich mal einspielen, so als Wiederholungsschleife, kann man sie immer wieder mal angucken. Und dann würde ich natürlich, das, was ja auch beschlossen worden ist, bei der, mit der 2G-Regelung, im Zusammenhang mit dem Teilnahme am öffentlichen Leben, mhm. die gehört natürlich auch in irgendeiner Form kontrolliert und auch sanktioniert, wenn sie nicht erfüllt wird. Also mhm. wenn jemand ins Kino geht oder ins Museum und hat einen gefakten Nachweis oder aber hat gar keinen und ist so irgendwie durchgeschlüpft und ist nicht kontrolliert worden und wird dabei dann erwischt, in Anführungszeichen, dann muss man das ist auch hilfreich insofern, als dass die richtig Hardcore-Impfgegner ja in ihrer Community unterwegs sind, mit ihrer Peer Group. Und die erzählen sie natürlich alle gegenseitig, dass sie sich nicht haben impfen lassen, weil das wäre gar nicht nötig. Mhm. Und selbst wenn man da jemanden erreichen sollte, über den Verstand, und der schließlich sagt, na, na, ist das für mich doch nicht verkehrt, ich tue es, der würde das ja niemals zugeben wollen, seiner Community mhm. gegenüber. Der verliert sein Gesicht. Wenn der aber sagt, ach, wenn ich jetzt aber da 100 Euro zahlen soll, das ist aber doof. Dafür hat dann wiederum jeder Verständnis, dass es dann trotzdem tut. Also er ist ein bisschen überwunden worden, statt überzeugt. So könnte es vielleicht gehen. Denn wenn uns das nicht gelingt, wenn wir nicht vorwärts kommen an der Stelle, dann können wir einen Komplett-Lockdown mhm. machen für Impfte, e Geboosterte, Genesene und Ungeimpfte. Für alle gleich. Mhm. Der kann so sein, dass wir um 18 Uhr das Haus nicht mehr verlassen. Da können wir auch die Außenbeleuchtung um 18 Uhr ausstellen. Da sparen wir noch Energie. Und das können wir machen von mir aus bis Mitte März mhm. und uns einbuddeln. Dann haben wir einen Rückgang der Inzidenzzahlen mit absoluter Gewissheit. Dann haben wir auch wieder deutlich mehr Luft auf Intensivstationen. Ja. Dann haben wir aber, glaube ich, keinen einzigen Menschen mehr geimpft. Die haben sich nämlich im Keller oder sonst wo, im Partykeller, dann privat getroffen und haben keinem mhm. was davon erzählt. Und dann haben wir einen relativ entspannten Frühjahr und Sommer, wie jetzt das letzte auch. Und dann haben wir einen Herbst im Jahre 2022, bei dem passiert exakt mhm. identisch das Gleiche, was aktuell passiert. Mhm. Da gibt es die nächste Welle, da laufen die NSC-Stationen voll. Wir haben immer noch zehn Millionen Menschen, die nicht geimpft sind und wissen nicht, wie wir über die Runden kommen.
1: Also wir kommen an der cleveren Aufklärung nicht vorbei. Jetzt gehen wir mal davon aus, das macht irgendjemand, das ist sehr erfolgreich. Gleichzeitig die Bund-Länder-Beschlüsse, die jetzt nun also 2G in vielen Belangen durchsetzen, sind auch erfolgreich von der anderen Seite und das wird gemacht. Dann wird es immer noch irgendwelche Hardliner geben. Es wird Leute geben, mhm. die sich nicht überzeugen lassen. Ja? Ich glaube auch nicht, dass wir genug Kontrollen haben in mhm. allen Bundesländern. So. Und jetzt gibt es ja auch gerade bei den 2G-Maßnahmen immer noch die Möglichkeit, Ausnahmen zu schaffen für Kinder und Jugendliche. Jetzt sehe ich das Problem, Eltern, die sich nicht impfen lassen, auf gar keinen Fall, weil das schlimm ist, die werden ja auch ihre Kinder und Jugendlichen nicht impfen lassen. Und dann gibt es so da wiederum Ausnahmen und dann mh. haben wir da auch Probleme zu befürchten, oder? Dann verbreitet sich das auf dem Weg. Eine gewisse
0: Grundinzidenz werden wir auf jeden Fall haben, mm. immer. Das nennt man Endemie. Und wenn Sie dem Virologen Professor Drosten zuhören, dann prophezeit er uns. So ist ein endemisches Zusammenleben mm. mit dem Virus. Und nicht jede Viruserkrankung ist auch gleich ein Drama mm. in dem Kontext. Gerade bei Kindern auf diese Erkrankung ja in aller meisten Fällen völlig harmlos. Das ist jetzt kein Grund, dass man sie unnötigerweise zulässt. Also auch da richtig und vernünftig. Es gehört einfach zur grundärztlichen Position zu sein. Man muss Infektionsvermeidung betreiben, natürlich. Mhm. Aber ganz wird das nicht geschehen. Mhm. Ja, und auch geschehen können. Und der Aufwand und die Maßnahmen, die wir einsetzen und die wir betreiben, das zu verhindern, muss in einem Verhältnis stehen. Und da finde ich, muss man eben mit Kindern und Jugendlichen etwas anders umgehen.
1: Wir haben in dieser Podcast-Reihe auch schon gesprochen über Gewalt gegen Ärzte und Ärztinnen und überhaupt medizinisches Personal. Es steht ja zu befürchten, dass da vielleicht auch mehr auf uns zukommt, ne? wenn die Lage sich verschärft, die Leute, die sich nicht impfen ja. lassen wollen, immer weniger dürfen. Und wir werden bestimmt nicht zufriedener werden.
0: Nein, das muss man sicher sagen. Und wenn man sich anguckt, was in Rotterdam los war und auch an anderen Stellen Europas, also da entlädt sich ja schon auch eine Aggression und eine Frustration, die von besonderer Natur ist und die wir so lange nicht gesehen haben. Also ich glaube, das muss man sehr vorsichtig angucken. Ein Grund mehr, einen offenen Diskurs zu dem Thema zu führen mhm. in der Gesellschaft, auch nicht zu heavy mit den Maßnahmen zu sein, sie gut zu erklären, sie gut zu begründen, ihre Angemessenheit auch gut darzustellen, dass ist schon Bestandteil der Prävention dieses Gewaltvorgehens. Und dann gehört es aber auch dazu, auch, dass auch an der Stelle diese Form von Gewalt, wenn sie existiert, auch die vernünftig sanktioniert wird und auch rechtlich bewertet wird.
1: Mhm. Wird es in Zukunft so sein, dass man in jeder Notaufnahme auch zwei Personenschützer braucht?
0: Das wollen wir nicht hoffen. Bis jetzt ist es da so noch nicht. Es sind jetzt ganz bestimmte Regionen und Brennpunktverhältnisse, dann ist das natürlich etwas anders. Aber ich sage mal, dass man Worte dazu findet, dass man es thematisiert, wie wir es jetzt hier tun, dass sich auch davon deutlich distanziert, auch Öffentlichkeit sich davon distanziert, dass der Gesetzgeber auch den Dingen nachgeht, indem er auch Sanktionsmöglichkeiten dafür schafft. Das finde ich schon richtig.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de